welkom bij de Lichtwerkers podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. In deze aflevering spreek ik met Sammy Meinders. Sammy weet superveel over mindset, over de law of attraction, over, nou, over spiritualiteit. En ze heeft echt een heel mooi verhaal. En ze vertelt helemaal hoe ze van down low weer naar helemaal high up kwam. En nou, dat is echt super inspirerend. En Sammy vertelt echt onwijs mooi. Dus blijf vooral luisteren, zeker als je meer wilt weten over mindset en de kracht van aantrekking. Veel luisterplezier. Hoi Sammy. Hoi hoi. Hoi, nou super leuk dat je tijd maakte voor dit interview voor de Lichtwerkers podcast. Want ik kwam jou dus um, nou, twee weken geleden of zo, kwam ik jou tegen op Instagram. En ik vond dat je nou, mooie, inspirerende stukjes schreef. Dus ik vroeg, hoe heb je zin om, uh, om een keer door mij geïnterviewd te worden? En en je zei ja, dus dat vind ik nou, super, super leuk en super gezellig. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk altijd, wie ben jij en wat doe je? Nou, mijn naam is dus uh, Sammy. Sommige mensen zeggen Sammy, dus het <laughs> is eigenlijk bijna niet meer duidelijk wat nou echt mijn uh, naam is. Maar ik coach vrouwen op het gebied van mindset, zelfliefde en zelfvertrouwen. En dat doe ik eigenlijk met een spiritueel randje. En eigenlijk wil ik gewoon mensen inspireren met wat mij inspireert. En alles wat ik heb geleerd en wat ervoor heeft gezorgd dat ik ben gegroeid. Die kennis en inzichten delen met de rest van de wereld. Zodat zij ook kunnen groeien. Ja, dat klinkt echt super mooi. En dat is natuurlijk ook wat we eigenlijk allemaal zo graag willen. Hè? Andere mensen inspireren om ook ja, die persoonlijke groei mee te maken. En al het moois wat daarbij komt kijken. Maar hoe is jouw interesse daarin ontstaan? In die... Ja, in die zelfontwikkeling en, en die groei. Um, ja, ik ben uh, begonnen met uh, ja, uh, mijn mindset en spiritualiteit. Ik denk rond mijn zeventiende. En uh, ja, dat is eigenlijk de tijd dat, uh, ja, mijn, dat ik echt uh, ja, mijn leven wilde veranderen. Want ik heb best wel een heftig uh, verleden gehad met drugsverslaafde ouders en verwaarlozing. Um, dus ja, toen ben ik uit huis geplaatst toen ik vier jaar was. En daarna ben ik eigenlijk tien keer verhuisd. Dus ik heb mezelf eigenlijk heel alleen gevoeld altijd. Alsof yeah. niemand van me hield. Alsof niemand me wilde en ik niet goed genoeg was. En uh, ja, steeds stond ik weer voor een nieuw huis met mijn koffertje. Dus toen ik veertien jaar was, toen kwam ik terug bij mijn vader wonen. En uh, ja, hartstikke fijn natuurlijk. En toen ging ik hier naar een nieuwe school. En daar werd ik uh, gepest, waardoor ik nooit naar school wilde. En uh, ja, eigenlijk uh, ja, was ik dus niet gelukkig. En op mijn zeventiende kwam ik dus thuis te zitten met paniekaanvallen. En uh, ja, toen dacht ik eigenlijk helemaal dat ik niks kon. Dus ik heb mijn hele lange tijd een slachtoffer gevoeld. En ja, het vervelende van een slachtoffer zijn is dat je helemaal geen macht of controle uh, ja, over dingen hebt. Dus op een dag, ja, toen wist ik dat het gewoon niet anders kon. En besloot ik om geen slachtoffer meer te zijn. En ja, wilde ik echt zelf mijn leven gaan veranderen. En daar begon eigenlijk mijn avontuur met mindset en spiritualiteit. Ja, ja jeetje, dat is inderdaad wel een heftig, uh, heftig verleden. Wat natuurlijk ook super veel impact uh, heeft gemaakt. En ook denk ik nog steeds de persoon die je nu bent. En, maar die slachtofferrol, dat zie ik, dat je daaruit willen, dat zie ik toch al heel vaak hoor. Bij, bij mensen die inderdaad echt bezig zijn met persoonlijke groei, die echt ergens um, ja, down low zaten. Ik, ik heb dat zelf ook zo ervaren. En dan op een gegeven moment echt besluit van oké, okay, nu is het klaar, nu wil ik geen slachtoffer meer zijn. Het is tijd om te veranderen. En dat dan ineens ja, echt die interesse gaat ontstaan van hé. Hey, mindset en wat is er allemaal en wat kan ik zelf doen om ja om maar zeg maar niet meer in, in de rol te zitten waar ik nu in zit ja, ja dat denk ik echt ik denk ook dat uh, het niet voor niets is uh, dat we zoveel meemaken en dat we soms uh, ja echt in de put belanden want juist als we die bodem van die put bereiken dan uh, ontstaat er juist 
een transformatie, dan begint die transformatie. Want als je aan die bodem van die put zit, dan is er nog maar één weg waar je toe kan en dat is omhoog. Dus dat is meestal het het moment uh, waarop uh, mensen bijvoorbeeld spiritueel wakker worden. En dat er echt een een hele verandering begint plaats te vinden. Ja, Ja, precies. En je vertelt ook, je had uh, een angststoornis toen je jonger was, in je tienerjaren. En je hebt daar heel lang medicijnen voor gebruikt. En ben je je daar toen... uh, mee gestopt of juist mee begonnen of en hebben die ook zeg maar invloed gehad op ja ik zit even te denken waar wil ik nou precies naartoe hebben die invloed gehad op op dat stukje groei als een extra drive of misschien juist niet nou ja ik denk dat uh, medicijnen wel uh, kunnen helpen maar ik denk uiteindelijk kijk als je medicijnen neemt net als als je hoofdpijn hebt en je neemt een paracetamol dan is die uh, hoofdpijn misschien even weg, maar dat is symptoombestrijding. En daarmee hou je uiteindelijk niet de oorzaak van de hoofdpijn weg. Als je bijvoorbeeld veel nadenkt en je hebt daardoor constant hoofdpijn, dan is het wel de bedoeling dat je uiteindelijk naar de bron toe gaat en dat je daar iets mee uh, gaat doen. Dus uh, ja, ja, ik denk dus niet dat medicijnen de oplossing zijn. Ik denk wel dat als je echt in in een heftige periode van je leven zit, dat het soms gewoon even niet anders kan. En dat ze wel even een duwtje in de rug kunnen geven uh, ja, naar, de, naar de juiste richting. Maar ja. je hoort wel echt dan ook wel aan, uh, ja, aan de kern van het probleem te werken. En dat is wel echt wat ik heel intensief altijd heb gedaan. Ik heb altijd een hele grote uh, passie en nieuwsgierigheid gehad ook. Naar uh, ja, hoe word je nou eigenlijk gelukkig? En uh, ja, doordat ik zo nieuwsgierig was en ik altijd zoveel vragen had ben ik ook heel veel uh, ja, gaan leren. Ik heb altijd alle vragen die ik had, heb ik opgeschreven in mijn schrijfboekjes. En uh, dan zorgde ik er gewoon voor dat ik het antwoord op die vraag dan uh, te weten kwam. En zo heb ik ook eigenlijk, dat is ook wel een van de manieren waardoor ik eigenlijk heel veel heb geleerd. Nieuwsgierigheid. Ja, en nog even terugkomen over die medicijnen. Want ik denk persoonlijk dus ook dat, um, inderdaad, het is absoluut niet te... Uh, de oplossing vaak. En, maar het kan je soms inderdaad wel, als je in een heftige periode zit, ook dat stukje innerlijke rust geven om tot die kern te gaan zoeken. Om daar naartoe te kunnen. Om daarbij te kunnen komen. En vanuit waar je dan weer kunt gaan helen. Maar jij zegt, ja, die nieuwsgierigheid, dat was voor mij echt een drive. Dat heeft altijd die, die groei um, ja, zeg maar gevoed en gestimuleerd. Ook die zoektocht naar geluk. Dat heeft eigenlijk altijd wel een beetje in, in je gezeten. En als ik jou verleden hoor, kan ik me dat ook wel voorstellen. Want ja, als je iedere keer maar van hot naar haar wordt gesleept... en je ziet waarschijnlijk het, verschillende kruisjes op de huisjes of zo, zeggen ze altijd. En dat je dan wel gaat nadenken van... goh, maar hoe word je nou echt gelukkig? Terwijl aan de andere kant, het is precies wat je zegt... dat natuurlijk ook compleet de andere kant op kunnen slaan. Dat je helemaal niet nieuwsgierig was en dat je juist heel erg erdoor naar beneden getrokken zou zijn. Dat is natuurlijk in eerste instantie ook gebeurd. Maar vanuit daar heb je ook alweer omhoog kunnen klimmen. En je zegt, je schreef alles op in je boekjes en dan ging je het uitzoeken. Doe je dat nog steeds? Um, schrijven om tot antwoorden te komen? Ja, zeker. Ik uh, schrijf heel veel. Ik denk sowieso dat uh, schrijven de energie vele malen krachtiger maakt... en dat je daardoor dingen beter opslaat in je onderbewustzijn... zodat je ze daardoor beter eigen kunt maken. Dus als ik bijvoorbeeld een podcast luister... of een uh, les van een van uh, mijn programma's of cursussen bekijk... dan uh, schrijf ik dingen ook heel vaak op. Ik schrijf mijn inzichten op. Ja, ik heb echt wel stapels boekjes ja. opgeschreven, denk ik. Ja. En herken jij dan ook, want dat heb ik dan heel erg... ik schrijf ook echt altijd superveel op... maar dan heb ik dat ik het dan opgeschreven heb... en dan daarna dan eigenlijk niet meer naar kijk. En dan, ik word er soms een beetje onrustig van... want dan zie ik al die boekjes volgeschreven... en denk ik, oh, er staan echt allemaal zo interessante dingen in... maar wanneer moet ik dat... wat moet ik daar nu mee, weet je wel? Wat ga ik daar nou praktisch mee doen? Nee, ik heb dat eigenlijk niet. Eigenlijk alles wat ik opschrijf, daar leer ik eigenlijk van. En ik vind het ook wel leuk om... uh, ja, ik heb heel vaak mijn dromen opgeschreven vroeger. Maar ik heb ook uh, heel veel innerlijk werk gedaan om de negatieve gedachten die ik heb gecreëerd door wat ik heb meegemaakt. De negatieve overtuigingen die ik met me meedroeg. De angsten, de onzekerheden, alles wat ik eigenlijk uh, 
ja, met mijn meedroeg, daar wilde ik gewoon iets um, in veranderen. Daar wilde ik echt een shift in gaan maken. Dus daarvoor heb ik veel innerlijk werk gedaan. En um, heb ik dus ook vaak uh, die problemen opgeschreven en heb ik daar iets mee gedaan. En als ik dan nu die boekjes open, en dat is heel toevallig, heb ik dat gisteren nog... Uh, hoe kwam ik dat toevallig tegen? Dan open ik zo'n boekje. En dan uh, heb ik eigenlijk opgeschreven hoe ik, hoe ik me voel, hoe mijn leven is en wat ik wil veranderen. En dan denk ik van, wow, ik denk nu helemaal niet meer zo. Dus daaraan kan ik ook heel vaak zien hoe, uh, ja, hoe snel ik eigenlijk vooruit ga. En dat het echt mogelijk is om, als je heel diep in de put zit eigenlijk, om dat nog steeds te kunnen transformeren. En dat is ja. echt dat stukje... Dat stukje slachtoffer, uh, uit die slachtofferrol stappen. Want ik heb heel vaak... Um, ja, ik voelde me altijd machteloos. Weet je. Ik was een heel klein meisje. Dus ik uh, hoopte altijd dat iemand me zou komen ophalen. En me zou komen redden eigenlijk. Dat iemand me zou ja. helpen. Maar um, ja, uiteindelijk heb ik wel geleerd dat dat... Uh, ja, dan kan je heel lang wachten. Uiteindelijk ben jij degene die de creator is van jouw leven. Ja. En dat jij de enige bent... Kijk, er zijn altijd mensen die een handje kunnen helpen natuurlijk. Maar uiteindelijk ben jij degene die, um, ja, die ook zijn best moet doen om uh, kennis tot kennis te komen en tot inzichten te komen. En om uiteindelijk de acties te nemen die voor die veranderingen zorgen. Want jij bent wel de enige die dat kan doen. Ja, ja dat, dat, dat is ook gewoon zo. Je kunt, en natuurlijk kunnen andere mensen kunnen je tips geven, kunnen je adviseren. En daar kun je misschien ook best wel... Heb je vast ook wel wat aan, weet je, ook naar healers en zo. Maar uiteindelijk ben je het zelf die, die het moet doen. Er is geen magic pill of zo die dat gaat oplossen. Ja, ja, precies. Daar geloof ik wel echt in, ja. Ja, en je zegt, ik heb veel innerlijk werk gedaan. Um, kun je daar iets meer over vertellen wat dat voor jou inhield, dat innerlijk werk? Dus je zegt je uh... mindset veranderen en zo, maar hoe je dat praktisch aanpakte? Ja ik, heb, uh, ja, ik heb heel veel verschillende manieren uh, uitgeprobeerd en toegepast om eigenlijk mijn mindset te veranderen. Uh, ik geloof dat uh, ja, alles begint met gedachten. Dus uit gedachten ontstaan gevoelens. Uit gevoelens ontstaan acties, dus je woorden en je daden. Mm-hmm. En daaruit ontstaan je gewoontes en die bepalen uiteindelijk hoe de kwaliteit van jouw leven is. Dus ja, ik ben actief uh, bezig geweest met het creëren van bewustzijn. Dus wat denk ik? Uh, Wat voel ik? Uh, Wat gebeurt er nu in mij? En ja, daardoor ben ik... uh, Daardoor werd ik me heel bewust van wat ik nou eigenlijk dacht. Werd ik me bewust van die gedachtenpatronen die ik had opgebouwd. En die reactiepatronen uh, vanuit hoe ik automatisch op dingen reageerde. En ja, door dat bewustzijn kon ik dus uh, ook die dingen gaan veranderen. Dus uh, die gedachten gaan veranderen. En die ja. overtuigingen gaan veranderen. En mijzelf elke dag weer een nieuw verhaal vertellen. Een verhaal wat me wel zou helpen om het leven te creëren wat ik wilde. Ja, dus iedere keer als je opmerkt... oké, okay, nu denk ik iets wat absoluut niet helpend is... waar ik me bedroefd door ga voelen of, of minder waardig. Dat je dan, omdat je dat zo snel opmerkt... zodat je ook heel snel kon schakelen van... oké, okay, ik denk nu dit, ik kies nu een andere gedachte... Ja, ja, zeker. Kijk, ik zie dat heel veel mensen eigenlijk leven vanuit uh, ja, automatische piloot. Hè? We reageren ja. heel vaak automatisch op dingen. En die reacties die komen vaak automatisch vanuit bijvoorbeeld oude pijnen of dingen die we hebben meegemaakt. Of onze overtuigingen. Maar als je bewust bent van, uh, ja, wat denk ik nu, uh, wat is mijn neiging om nu te reageren, uh, dan... Kun je ook, waar komt het vandaan? Dan kan je ook bewust kiezen voor een andere reactie. Zo leer je dus anders reageren op uh, de dingen die op je pad komen. Ja. De situaties, dus ja. Ja, en ze, ze zeggen altijd, je kunt niet altijd controleren wat er gebeurt. Maar je kunt natuurlijk wel altijd controleren hoe je reageert. En dat bepaalt natuurlijk vervolgens jouw complete ervaring. En in die zin wat er gebeurt. Ja. Ik denk niet per se dat het echt gaat om controleren. Want nee. aan, aan dat woord uh, hangt ook best wel een zware energie. Het klinkt eigenlijk, het voelt een beetje alsof je op dat moment aan het vechten bent. Ja. Om dingen onder controle te houden. Ik denk niet per se dat het dus gaat over controle, maar uh, acceptatie en observeren. Dus observeren wat er gebeurt. En daarnaar kijken zonder daar een oordeel over te hebben. Gewoon daar bewust van zijn zodat je dus een andere, voor een andere gedachte of een andere 
reactie kunt kiezen, waardoor je dus een ander gevoel creëert, waardoor je ja, je beter kunt voelen. Werkt acceptatie heel goed om dingen lichter te maken en om uh, ja, een bepaalde rust te vinden, een bepaalde overgave. Dus ik denk dat dat ook helpt om uh, een shift te maken in dingen en die energie daarin te transformeren naar iets fijners. Ja, dat, nee, je hebt daar heel veel aan gewerkt om dat zelf uh, bij jezelf te bewerkstelligen. En zou je ook zeggen van, goh, nu ik deze kennis heb, hè, van ik kan op ieder moment mijn mindset veranderen, op ieder moment kiezen voor helpende gedachten, uh, dat jouw leven, hoe is jouw leven daarop voor uitgegaan? Uh, nou, toen ik die uh, paniekaanvallen had, toen is dus eigenlijk mijn, ja, mijn spirituele reis, mijn reis van persoonlijke groei begonnen. En toen heb ik heel veel boeken gelezen, heel veel podcasts geluisterd, um, YouTube-video's bekeken. En uiteindelijk kwam ik er ook achter dat er gewoon coaches bestonden die je kunnen helpen op dat gebied. Dus heb ik heel veel online programma's uh, gevolgd, daar heb ik heel veel in uh, uh, tijd en uh, energie en geld ook ingestoken en in geïnvesteerd. En um, ja, dat um, uh, toen ik dus eindelijk een leven had gecreëerd voor mezelf wat ik wilde, want de paniekaanvallen waren verdwenen toen, toen uh, da- ja, wilde ik eigenlijk alles doen wat ik gemist had. Dus ik uh, ging sporten. En uh, ja, dat bleek ik heel erg leuk te vinden. Daar bleek ik ook heel erg goed in te zijn. Dus uh, ging ik daar vol voor. Ik heb toen een uh, uh, wedstrijd uh, gedaan. En ben ik mijn eigen bedrijf gestart in fitness. En toen dacht ik... uh, Ja, op dat moment vond ik dat oprecht leuk. Het voelde ook alsof dat het juiste pad was. Ik geloof sowieso altijd dat we het juiste uh, pad bewandelen. Maar dat zorgde er uiteindelijk wel voor dat ik een uh, burn-out kreeg. En uh, die burn-out, daar ben ik eigenlijk ongelooflijk dankbaar voor. Ik denk ook... Uh, things do not happen to you, things happen for you. Yeah. Dus ik denk dat uh, die burn-out ja, gewoon echt een, een zegen was eigenlijk. Want daardoor uh, leerde ik ook veel meer in contact staan met mijn gevoel, met mijn ziel. En kon ik veel beter luisteren naar, uh, ja, naar welke keuzes ik eigenlijk moest maken. Maar dan vanuit een hele andere, vanuit een hele andere bron. Hè? Want je kan keuzes maken vanuit je hogere zelf. Dus vanuit je hart, je ziel, je gevoel. Of je kan keuzes maken vanuit je ego. Dat zijn die uh, negatieve overtuigingen en ideeën en oordelen die, uh, ja, die in ons opgeslagen zitten. Ja. Dus ja, door die dingen die je meemaakt kan je natuurlijk die negatieve overtuigingen uh, creëren. En die beïnvloeden de keuzes die je maakt in je leven. Dus ook hoe je leven er uiteindelijk uitziet en of je er gelukkig mee bent. En ja, toen ik heb leren luisteren naar mijn gevoel. Uh, ja, kon ik dus, ging ik hele andere keuzes maken. En ben ik uiteindelijk een heel ander bedrijf begonnen. Uh, ja, namelijk wat ik nu doe. En ja, ben ik veel meer vanuit mijn, mijn ziel gaan leven. Uh, en ja, dat is eigenlijk hoe het is uh, gelopen. En dat is dan nu ook waar ik, uh, ja, waar ik nu sta. Dat ik uh, mijn passie leef. Ja, ja, absoluut. En... Want je zegt, ja, ik ben steeds meer naar mijn ziel gaan luisteren en er steeds meer op gaan vertrouwen. Maar ik ik merk dat bijvoorbeeld zelf ook. Ik ik probeer ook heel erg vanuit mijn hart te leven en in contact te staan met mijn intuïtie. Maar soms dan echt dat stukje vertrouwen, zeker als het aankomt op op grote keuzes, vind ik dat soms zo moeilijk. Want dan heb je toch al bijvoorbeeld heel vaak doorgekregen of gevoeld of gehoord van... Dit is de keuze die je moet nemen, maar dat, je, dat het dan zo um, spannend is om daarop te vertrouwen dat je het eigenlijk iedere keer maar niet doet. En wat, wat, wat voor tips zou jij daarop geven? Ja, ik denk uh, dat het een misverstand is die veel mensen hebben. Dat als je werkt aan je mindset en dat je bezig bent met persoonlijke groei en spiritualiteit, dat je dan um, helemaal geen last meer hebt van een negatieve gedachte of. Uh, een negatieve overtuiging door iets wat je hebt meegemaakt. Soms komt dat gewoon even omhoog. En soms komt er een onzekerheid omhoog. En soms ben je je bang als je iets nieuws gaat doen. Ik denk dat dat heel normaal is, heel menselijk. En dat dat helemaal niet iets is wat weg hoeft of zo. Ik denk alleen dat er een verschil zit tussen uh, daarnaar luisteren... en daarvan uit dus de keuzes gaan maken... of uh, beslissen om dat niet te doen... 
En ik denk ook, ik heb heel veel um, video's uh, en programma's ook gevolgd van succesvolle mensen die eigenlijk zijn waar ik wilde zijn. Van die mensen wilde ik graag leren. En uh, ja, ik zie dat zij ook gewoon nog hun onzekerheden hebben en hun angsten hebben. Ik denk dat angst iets heel natuurlijks is, wat uh, eigenlijk gewoon een soort van belletje is van, hé, hey, uh, je bent nu op de rand van je comfortzone. En ik denk dat het dus heel natuurlijk is en dat het bij ons hoort. En ja, het is uiteindelijk aan jou natuurlijk of jij uh, ja, die keuze uh, niet maakt omdat je die angst ervaart. Of dat je er wel voor gaat. En ik denk ook dat je er in kleine gradaties naartoe kunt werken. Hè? Want uh, ik had een angst om te spreken voor het publiek. En uh, ja, eerst uh, ging ik bijvoorbeeld... Uh, had ik een presentatie op school. Uh, dan ging ik, daarna ging ik een keertje live om even wat kort te vertellen. Uh, daarna had ik een uh, driedaagse gratis challenge Dreams and Goals georganiseerd. Uh, nou, je ziet gewoon dat als je gewoon kleine stapjes maakt. Dat je steeds een beetje meer zelfvertrouwen daarin krijgt. En hoe vaker je je angst aangaat. Want de enige manier om je angst te overwinnen is om, um, ja, om hem in de ogen aan te kijken. En het alsnog gewoon te doen. Ik denk dat dat de enige manier is om, uh, ja, om die kracht op te bouwen. En ik denk ook dat als je werkt aan je zelfvertrouwen en aan je zelfliefde, dat dat een hele grote bron van kracht is. Dus als we dat ontwikkelen, dan worden de angsten ook minder sterk. Begrijp je wat ik bedoel? Wat ik, ik, zag, ja. ik zag wat je probeert te zeggen, inderdaad. En... Um... Maar kun je daar nog iets verder over uitweiden? Hoe zelfliefde bijdraagt aan, ja, aan, aan die, dat grotere zelfvertrouwen? Ja, als je uh, weinig, uh, weinig zelfvertrouwen of weinig zelfliefde ervaart... Dan, uh, ja, dan denk je meestal niet heel positief over jezelf of wat je kunt. Dus als je uh, meer zelfliefde ervaart en meer zelfvertrouwen ervaart... dan ga je steeds meer geloven wat je wel kunt. Want je gaat zien welke goede eigenschappen je hebt, welke kwaliteiten je bezit en welke talenten je hebt. En uh, ja, die sterke punten kun je dan uh, inzetten en daardoor voel je je gewoon veel uh, krachtiger en kun je meer dat, dat gevoel van vertrouwen ook ervaren. Ja, ja helemaal. Want dan, dan vertrouw je er ook weer op van dat je het wel kunt, ook, ook al zou je nog een keuze maken die misschien niet de juiste zou zijn geweest. Um... Dat je dan zo op vertrouwt dat je het wel kunt. En dat je, dat je wat er ook gebeurt, ja, je, ja, jezelf eigenlijk achter je staat. Um, dat het ook veel minder eng is om, ja, om grote ja, leaps te nemen. Zeg maar. om, om bijvoorbeeld echt voor... Nou ja, stel je wil verhuizen of je wil een grote reis gaan maken. Dat je daar dan veel meer uh, op durft te vertrouwen om dat te doen. Omdat je weet dat je er bent voor jezelf. Ja, ja, en je kunt jezelf ook vragen, van als, ik, uh, als je kijkt naar de angst of de onzekerheid die je nu ervaart, als je bijvoorbeeld denkt aan je droom of de, um, de dingen waar je aan wilt werken, de doelen die je wilt realiseren, dan kun je jezelf ook vragen van hoe ziet mijn leven eruit over één jaar of over vijf jaar als ik um, ervoor kies om dit allemaal niet te doen. Hè? Als ik ervoor kies om niet te doen, waar, uh, waarvan mijn gevoel, mijn hart, mijn ziel zegt dat ik het wel moet doen. En hoe ziet mijn leven er dan uit over één jaar of over vijf jaar... Als ik, er, als ik besluit om niet te luisteren naar dat negatieve stemmetje... en die onzekerheden en die angsten? Hoe ziet mijn leven er dan uit? En dat kan ook werken als een, ja, als een motivatie eigenlijk. Ja, oh, dat vind ik echt een hele krachtige vraag... die je daar neerzet om aan jezelf te stellen. Want dat, ja, ik denk dat je daar echt zoveel helderheid en duidelijkheid door krijgt... ook voor jezelf van wat, wat het is wat je moet doen... Ja, heel mooi. Dank je wel daarvoor. En, want is dit, hè, want je, je inspireert nu ook andere vrouwen, of misschien ook mannen, dat weet ik niet, om aan hun mindset te werken, om te groeien en om die zelfliefde te ontwikkelen. En hoe pak jij dat uh, bij hen aan? Uh, ga je dan met ze in gesprek? Doe je een op een coaching? Of wat, wat doe je precies um, om ja, mensen te helpen te groeien? Um, nou, ik, uh, uh, 
ik heb dus die burn-out gehad. Toen ben ik heel erg gaan luisteren naar mijn gevoel. En ben ik heel erg in contact komen te staan met mijn gevoel. En als we luisteren naar ons gevoel, dan voelen we dus heel, uh, heel goed aan wat we graag willen. En voelen we veel meer inspiratie. En die inspiratie die, ja, die geeft dus gewoon hele uh, goede ideeën. En um, dat gaf me ook het gevoel van, je moet iets gaan opschrijven. Dus dat kwam eigenlijk heel erg vanuit inspiratie. Opeens had ik het gevoel van, hé, hey, uh, er moet iets op papier staan. Dus ja, dat heb, heb ik toen uh, gedaan. Daar heb ik naar geluisterd. Dus ik heb... Uh, ja, ik begon eigenlijk te schrijven. Ik heb dagen heb ik eigenlijk uh, geschreven en geschreven. En toen was ik klaar en toen keek ik naar en toen dacht ik, uh, toen dacht ik, wow, dat lijkt wel alsof ik een complete cursus heb opgeschreven. Heel bizar. En toen ging ik, uh, keek ik nog eens beter. Toen dacht ik, huh? nou, dit is helemaal gek, want het staat ook allemaal nog in de juiste volgorde. Gewoon alsof er een hele logische opbouw in zat. En um, ja, het enige wat ik nog eigenlijk hoefde te doen was er uh, module 1, module 2, module 3, et cetera, achterschrijven. Ja. En uh, ja, toen was er eigenlijk gewoon een twaalf weken traject ontstaan, helemaal vanuit flow en inspiratie. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. En dat was ook wel een moment dat ik dacht van, um, ja, ik mag dus echt vertrouwen op mijn gevoel. Want als ik uh, mijn, mijn gevoel volg, mijn hart volg, dan leidt dat me gewoon echt op het juiste pad. En we denken heel vaak na over, ja, maar hoe moet ik dat dan bereiken? Uh, uh, we denken heel vaak na over het hoe. Maar eigenlijk hoef je alleen maar te kijken, als je het juiste pad opgestuurd wilt worden, van um, wat wil ik, uh, wat, wat voelt heel goed? En wat is de eerstvolgende stap om, uh, ja, die ik nu kan zetten? Je hoeft eigenlijk alleen maar de eerstvolgende stap te zetten. En steeds wanneer je die stap hebt gezet dan zul je zien dat de tweede stap zich al aanreikt. Dat dat al duidelijk wordt. Ja, ja dat is ook zeker zo. Want uh, pas wanneer je een stap zet, dan verschijnt... Het, het pad verschijnt pas stap voor stap. Je kunt niet willen dat je nu al het hele pad ziet... helemaal tot de final destination. Maar dat, dat kan ook gewoon niet. Je kunt dat niet helemaal uitstippelen. Je, je ziet pas echt die volgende stap pas als je er één zet. Ja, ik zeg dat zelf ook altijd. Want het is gewoon zo waar. Ja. 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 En je, ja, en je, je, schrijft net, je zegt net ook. Ik kreeg heel veel inspiratie. Nou, dan ben ik allemaal gaan opschrijven. Ik zeg altijd inspiratie. Ja, dat komt van spirit. Want het is in spirit. Um, ratie. <laughs> en... Um, wat, hè, want je bent, je, jij bent ook heel spiritueel uh, in, in dat opzicht. Wat, wat betekent spiritualiteit voor jou? Ja, spiritualiteit is eigenlijk zo'n breed concept. Hè? Ik zou denk ik wel op heel veel verschillende manieren kunnen uitleggen wat het is. En ik denk dat er niet één beschrijving juist is. Um, dus ja, wat is spiritualiteit voor mij? Ja, ik denk dat het, uh, uh, dat het is dat je je zielsmissie leeft en dat je jezelf heelt. Ja. En dat je groeit. Ik denk uiteindelijk dat we allemaal op deze aarde zijn om te groeien en om te helen. Ja, ja dat, dat denk ik ook. En je zegt je zielsmissie. Um, dus jij, geloof jij erin dat je één missie hebt in je leven? Of zie jij meer van je zielsmissie is dat helen en dan je pad daarvan delen? Nou ja, um, kijk, wat ik nu doe, dat past perfect bij wie ik ben. Want ik weet wat mijn sterke eigenschappen zijn. En um, ik zorg dan dat ik daarmee een, een bijdrage kan zijn voor mezelf en mijn leven, maar ook voor de wereld. Dus ik denk dat het niet altijd meteen over een diepere zielsmissie hoeft te gaan. Wat veel mensen wel denken, want die willen weten waarom ben ik hier op aarde? Uh, wat, moet, uh, wat heb ik te doen hier op de aarde? Wat is mijn bijdrage? En ik denk dat dat niet altijd helemaal groot hoeft te zijn in een grootse zielsmissie. Uh, soms is je zielsmissie gewoon puur jezelf zijn. Dus uh, accepteren wie je bent en dat ook durven laten zien. Dat de wereld in durven zetten. Want ik denk dat wij onze eigenschappen en onze kwaliteiten en talenten dus niet voor niets hebben gekregen. Ze hebben echt een, een bijdrage aan deze wereld. Dus ik denk ook dat ze dat bedoelen. Hè, met, uh, als iemand zegt, we hebben allemaal onze eigen bijdrage aan de wereld. Ik denk dat we die hebben in de vorm van wie we zijn. En, uh, dus die eigenschappen, kwaliteiten en talenten. Ja. Dus ja, door gewoon jezelf te zijn. En die eigenschappen en talenten de wereld in te brengen. En uh, jouw frequentie te verhogen. 
kun je ook de wereld beter maken. Want door jouw frequentie te verhogen, verhoog je ook de frequentie van de aarde. Dus ik denk dat het daarom ook zo belangrijk is om te helen en ook om je passie te volgen. Hè? Want wanneer jij je passie volgt, dan is je vibratie super hoog, dan is je frequentie super hoog. Omdat je zoveel geluk en liefde voelt als je dat doet. Dan pas kun je jouw licht laten schijnen. En uh, toen ik uh, 17 was, toen ging ik naar de spirituele academie. En daar zei die mevrouw uh, altijd, je kunt geen ons weggeven die je niet hebt. Dus dat vond ik wel een, een, hele, een hele mooie. Die ben ik nooit vergeten. Dus juist omdat we allemaal anders zijn. En ja, kunnen we gewoon een prachtige plek maken van deze wereld. Ja, precies. Uh, ze zeggen in het Engels zeggen ze ook wel eens... You can only give from the overflow. Dus uh, waar mensen ook willen zeggen... Ja, wat dan betekent van eerst goed voor jezelf zorgen. En vanuit daar uh, geven wat je over hebt. Maar het komt wel op hetzelfde neer. Want je kunt alleen geven waar jij een overvloed van hebt. Dus waar jij heel goed in bent. Waar, wat jouw unieke kracht is. En... Ja. En ik, ja, ik ben het ook helemaal eens met wat je zegt. Hè, dat je zielsmissie, ik denk dat dat vaak, of misschien eigenlijk wel gewoon altijd, inderdaad is gewoon jezelf zijn. Maar dan vergeten soms natuurlijk wie dat precies is, jezelf zijn. Omdat we natuurlijk heel veel worden afgeleid door, hè, door de media, door ruis, door, so, door social media. Dan zien we mensen en denken ze ook wel zo zijn als zij, ook wel zo zijn als zij. Of met andere verwachtingen van mensen. En... Wat, wat zou jij hierop zeggen van... hoe kom ik er dan achter wie je echt bent... om weer terug bij jezelf te komen? Ja, ik denk dat uh, het belangrijkste is... dat je weer in contact komt te staan met jou. Dus uh, jouw gevoel. En uh, ja, jezelf leren kennen... doe je eigenlijk door een avontuur van persoonlijke groei aan te gaan. Ja. Dus veel te schrijven over wat je voelt. Uh, te schrijven over wat je denkt, wat... wat Gaat er allemaal in je om? Waar droom je allemaal van? Waar ben je goed in? En waar ben je minder goed in? Wat zijn bijvoorbeeld valkuilen? Hè? Want als we die weten, dan uh, kunnen we daar ook weer rekening mee houden. En als we onze sterke punten weten, dan kunnen we juist weer, dan kunnen we juist gebruik van maken. En die kunnen we dan inzetten. Dus ik denk dat de enige manier om jezelf te leren kennen is, is ja, om, om je weer bezig te gaan houden met dingen uh, in jouzelf. In plaats van alleen maar bezighouden met dingen buiten jezelf. Want dat is ook iets wat ik vaak zie. Mensen willen gelukkig worden. En um, die werken dan aan allerlei dingen buiten zichzelf. Dus die willen uh, een, uh, een uh, groot bedrijf. Of die willen een promotie. Of die willen een mooie auto. Of een relatie. Dan denken ze dat ze zich, zich voldaan en compleet voelen. Maar uiteindelijk is dat blijvend geluk. En dat geluk kan wegvallen. Want die auto kan kapot gaan. Die relatie kan overgaan. Jij kan ziek worden en je baan kwijtraken. Er kan van alles gebeuren. En als je werkt aan jezelf en dingen in jou... dan creëer je blijvend geluk. En dat is geluk waar je altijd weer steeds weer op kan terugvallen. Ja, ja nee, helemaal waar. En, maar denk jij, ik, wat ik wel denk, is dat... Um, hè, dat, dat rijkdom in, in echt de, de materiële zin... dus gewoon goed verdienen... Dat wel kan bijdragen aan, aan geluk. Het is natuurlijk niet het geluk zelf. Maar ik denk wel dat het het soms makkelijker kan maken om geluk te ervaren. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld daardoor meer comfort hebt of meer rust. Waardoor je meer de mogelijkheid hebt om jouw passie te doen. Of om jezelf te horen en te voelen. Dan draagt het er wel aan bij. Denk jij daar ook zo over? Of zie jij dat anders? Uh, nee, ik... Uh... Ik uh, kan zeker voelen wat je hier zegt. Ik denk dat geld is een beetje een vies woord geworden uh, voor veel mensen. En vooral voor spirituele mensen die dan denken dat, uh, dat geld niet belangrijk is. Maar uh, ja, geld is uiteindelijk gewoon een briefje papier. En wij bepalen zelf de, de betekenis uh, of de waarde uh, ja, wat we daaraan hangen. Dus ik denk inderdaad dat geld is gewoon een puur een ruilmiddel. En... Het kan juist voor hele mooie dingen zorgen. Wij kunnen juist mensen helpen met geld. We kunnen uh, geld aan goede doelen uh, geven. We kunnen uh, in onszelf investeren. Want bijvoorbeeld het nemen van een coach of die boeken kopen. Uh, gezond eten. Gezond eten is ook veel duurder dan uh, bijvoorbeeld fastfood. Een salade kost 5 euro en een uh, hamburger kost 1 euro bij de McDonald's. Ja. Dus ja, ik denk dat we zeker geld nodig hebben om... Uh, 
om een goed leven te kunnen leiden, maar ook om ervoor te kunnen zorgen dat de rest van de wereld uh, beter wordt. Dus ja, ik denk dat, uh, dat geld ook belangrijk is, maar niet het allerbelangrijkste. Ik denk juist dat als we aan onszelf werken, dat die overvloed ook uh, makkelijker naar ons toe kan stromen. Deze aflevering van de Lichtwerkers Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door mijn Light Alignments programma. In dit drieweekse programma ga je met mij op reis naar binnen. Je maakt kennis met wie je werkelijk bent, komt met haar in alignment en krijgt de helderheid om je dromen tot leven te brengen. Heb jij er genoeg van om safe te spelen, maar laat je je tegenhouden door de hoe dan vraag? Ben je klaar om je hart te volgen, om het ondergaande pad te bewandelen? Ben je klaar om meer helderheid te krijgen over welke gift jij mag bijdragen aan deze wereld? In het Light Alignment programma werk je drie weken lang één op één met mij. Dus geen groepstraject, geen hotseat momenten, geen verdeelde aandacht, nee. De aandacht ligt volledig op jou. In drie sessies krijg jij de helderheid die je nodig hebt en tussen die momenten door ben ik altijd bereikbaar via WhatsApp. Kun je je voorstellen hoe dat zou zijn? Helderheid, weten wie je werkelijk bent, een duidelijke visie voor ogen om naartoe te werken en ook nog eens het vertrouwen om die stap te zetten? Ga dan nu naar www.rememberthelight.com slash programma om jouw eerste sessie te plannen. Ja, en dan komen we natuurlijk uit op, uh, op de kracht van aantrekking, waar ik altijd superveel over wil horen en over wil lezen. En, want ik vind het echt onwijs interessant. Kun jij iets over vertellen over de wet van aantrekking, wat die voor jou al heeft gedaan en hoe, die, hoe jij hem interpreteert? Um, nou, de wet van aantrekking, toen ik daar voor de eerste keer mee in aanraking kwam, toen las ik dat boek The Secret. Die ken je vast wel. Ja, die ken ik vast wel, ja. <laughs> ja meestal als mensen um, voor de eerste keer van de uh, wet van aantrekking uh, horen, dan is dat meestal via The Secret, hè? Ja, je meestal. hebt ook die documentaire op Netflix staan, dus uh, dat inspireerde me heel erg. En toen dacht ik ook van, oké, okay, nou hier wil ik echt wat mee doen. Dus ik was... Uh, constant bezig met um, opschrijven wat ik wilde. En dan probeerde ik te doen alsof het al zo was. Ik probeerde eigenlijk al die dingetjes op te volgen die ik leerde over de wet van aantrekking als ik daar bijvoorbeeld informatie over opzocht. Um, ik probeerde mijn gedachten om te draaien en ik was eigenlijk constant bezig om uh, ja, te krijgen wat ik wilde hebben. Maar hierdoor was ik me ook steeds bewust van wat ik nog niet had. En um, maakt het me ook niet altijd gelukkig. En ervaarde ik ook veel meer dat gevoel van tekort. Dus op een gegeven moment... Kijk, je kan dingen manifesteren als de blokkades zijn opgeheven. Dus als die negatieve overtuigingen en gedachtes... Uh, ja, als je dat allemaal hield en daar shifts in maakt. Dus ik heb gezien dat het voor mij wel beter werkt om dat wet van aantrekking, al die dingetjes die erbij horen, die ik dan moest doen, al die oefeningen, om dat een beetje los te laten. Ik heb gezien dat het voor mij beter werkt om mezelf te focussen op het verhogen van mijn eigen frequentie. Dus uh, door te werken aan mijn mindset, persoonlijke groei, mezelf te helen van de oude pijnen en van de negatieve overtuigingen. En ja, ik denk wanneer je leeft vanuit een hogere frequentie, werkt het automatisch al zo dat je dus minder blokkades ervaart. En wordt het sowieso wel makkelijker om te manifesteren wat je wilt. Ja, dus, dus jij, ja. Zegt, jij zegt eigenlijk van ja, nu al gelukkig zijn. Uh, want hè, als je blokkades opheft en je werkt aan die mindset en je voelt je beter, dan voel je je eigenlijk gelukkiger. En vanuit daar gaat eigenlijk die kracht van aantrekking uit zichzelf werken. Ja, ja. Ja, dat denk ik wel echt, ja. Ja. En, want ik denk dat zelf ook, hè. En Abraham Hicks, die zegt bijvoorbeeld ook altijd van... Ja, het gaat echt om het ervaren van die joy. Altijd die joy opzoeken. Dat, ja, dat noemen zij dan in plaats van geluk. Maar, en vanuit... Want als je dat kunt ervaren op welk moment dan ook... Dan, dan zit je in een hoge frequentie. En dan komt alles... Ja, ik zal niet per se zeggen, komt alles naar je toe. Want ik geloof wel dat er ook zoiets is als inspired action. Dat er wel bijvoorbeeld handelingen zijn die je moet uitvoeren. Maar dan, dat je dan wel open staat voor die inspiratie, voor die handelingen. Om die dingen in je leven te roepen die jij graag in je leven wilt hebben. Ja, ja dat denk ik ook zeker hoor. 
ik denk dat, uh, ja, dat als je uh, zoveel mogelijk je gevoel volgt ook, dat dat eigenlijk de key is om steeds te kiezen waar je dus echt gelukkig van wordt, om dus je frequentie te verhogen. En daarom ook dat, ik, dat het me zo belangrijk lijkt om je passie uh, te volgen. Omdat je dan grote deel van de tijd op die hoge frequentie zit. Want als je een rotbaan hebt en je zit daar natuurlijk... Ja, de meeste mensen werken toch elke dag tot een uur of zes. Dus ja, dan is het een heel groot gedeelte van je tijd... waarop je eigenlijk op een lage frequentie zit... en waarop je je eigenlijk helemaal niet goed voelt. Ja, ja zeker, absoluut. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Ik, ik moet er wel, er wel bij zeggen dat ik daar zelf ook wel soms uh, de gevolgen van heb ervaren. Dat ik dacht van nou, ik zeg deze baan op en ik ga helemaal voor mijn passie... en dat ik vervolgens gewoon blut was. Dat heb ik echt al meerdere keren gehad. Dus ik ben daar ook altijd een beetje voorzichtig in. Heb je daar nog iets... Een, zou je daar nog iets over zeggen? Um, bedoel je over het plotseling uh, opzeggen van je baan bijvoorbeeld? De impulsieve acties eigenlijk? Nou, niet per se uh, impulsief. Manifesteren? Niet per se impulsief, maar wel dat ik dacht van... Oké, okay, bijvoorbeeld een kantoorbaan... Uh, ik, kan, nou, het kan, ik wil dat niet meer, ik kan het echt niet aan. Juist omdat ik zo bezig ook was met persoonlijke groei, dat ik dacht van ja... Um, dat ik dan ook wel probeerde bijvoorbeeld om... Ja, ook in zo'n baan echt die joy te ervaren. En echt, zeg maar, hè, de, de positieve kanten te zien enzovoorts enzovoorts. Maar dat ik ook wel wist van ja, dit is echt mijn passie niet. En ik moet hiermee stoppen, want dit beperkt mij in mijn... Um, creëren van het leven dat ik wel wil. En dat ik het dan opzij, maar vervolgens, en dan vervolgens al echt werkte aan het leven wat ik wel wilde, maar dat dat dan uiteindelijk steeds maar geen geld opleverde. En waardoor ik iedere keer weer opnieuw gedwongen werd van, oké, okay, je moet toch weer op zoek naar een baan. Ja, kijk, soms is het leven ook uh, niet zo makkelijk natuurlijk. Nee. We zijn natuurlijk ook gewoon gebonden aan uh, het hebben van een baan, anders dan kunnen we geen eten meer kopen of hebben we geen huis meer. Maar ik denk dat het dan wel makkelijker is. Ik zou het zelf ook op de veilige manier hebben aangepakt. En er zijn mensen die durven inderdaad zomaar hun baan op te zeggen. Ik vind het echt heel stoer van je trouwens dat je dat gewoon hebt uh, gedurfd. En ja, ik zou het zelf wel op een veilige manier doen. Dus dan zou ik waarschijnlijk uh, wel die baan nog houden even. Maar wel gewoon mijn overige tijd besteden aan het opbouwen van... Mijn nieuwe leven. Een nieuwe leven wat ik voor mezelf wil creëren. En als ik zie dat dat beter gaat. Dan kan ik ook dat, dat oude leven wat meer loslaten. Ik heb wel eens dat zo'n gezegde gehoord. Van je koopt geen. Uh, je gooit je oude jas niet weg voordat je een nieuwe hebt. Ja. En ik denk dat dat ook wel, uh, dat dat ook wel handig is. Want niet alles uh, gaat natuurlijk automatisch meteen goed. Omdat we erin geloven. Want negatieve overtuigingen, die blokkades, hè, waardoor we door de wet van aantrekking niet meteen um, dingen realiseren, omdat dat gewoon soms in de weg zit. Soms zijn die gewoon best wel hardnekkig en uh, heb je gewoon tijd nodig om, da- ja, om daar gewoon lichter in, uh, ja, om dat lichter te maken en om daar echt die stuks in te maken. Ja, ja, precies. En nou ja, dat weggooien van die oude jas, die les, die heb ik inmiddels wel geleerd. <laughs> maar als je het hebt over nee, die, die, die blokkades opheffen, die belemmerende overtuigingen, dan ik kan ik me voorstellen dat de luisteraar nu denkt van, oké, okay, oké, okay, ik wil blokkades opheffen, maar hoe doe ik dat? Uh, ja, die oude blokkades uh, opheffen. Ja, dus eigenlijk, uh, als ik schrijf, dan uh, schrijf ik heel erg vanuit, me, vanuit mijn ziel, hè. Dus het is ook heel lastig om even te zeggen, ja, nee, dan schrijf ik precies deze drie vragen op. En dan door die drie vragen, uh, ja, dan zijn al je blokkades ineens weg. Maar ik denk wel dat het uh, belangrijk is dat je uh, consistent bent daarin. Dus dat je wel elke dag uh, even wat doet aan je mindset. En uh, ik heb bijvoorbeeld in mijn programma heb ik een uh, werkblad zitten. Daar heb ik heel veel werkbladen in zitten die allemaal... Um, ja, jou allemaal helpen om die negatieve overtuigingen en uh, gedachten om die te helen en om je oude pijnen te helen. Dus ja, meestal pak ik van mezelf ook, want ik gebruik ze zelf ook vaak, uh, pak ik bijvoorbeeld een werkblad erbij en dan wel echt hele concrete vragen uh, ja, die ik kan gebruiken om daar doorheen te gaan. Maar daarvoor heb je ook weer voor verschillende methodes, want ik denk... Um, dat het juist fijn is om een wat ruimer aanbod van methodes te hebben. Omdat je dan 
meerdere methodes kan leren kennen. En uiteindelijk werkt voor iedereen wat anders het beste. Want de ene persoon heeft heel veel baat bij het opnoemen van affirmaties. Ik denk dat affirmaties voor mij echt een hele krachtige is geweest. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. Ja. En uh, voor iemand anders werkt het uh, weer beter om echt gewoon heel praktisch... Hey, uh, elke dag stil te staan uh, per dagdeel van wat zijn mijn gedachten, wat zijn mijn gevoelens, hoe voelt mijn lichaam om echt dat bewustzijn te creëren. En steeds als er dan een negatieve gedachte of een negatief gevoel opkomt om daarnaar te kijken, uh, daar geen oordeel over te hebben, die te accepteren en vervolgens daar gewoon een shift in te maken en om te kiezen voor iets anders, steeds weer opnieuw. Want jouw gedachtenpatroon... Uh, dat zijn allemaal, al die gedachten zitten opgeslagen in jouw onderbewustzijn. Dus die hebben gewoon heel lang de tijd gehad om deze negatieve overtuigingen te ontwikkelen. Dus het zal ook even duren voordat die negatieve overtuigingen dan helemaal geschift zijn naar iets nieuws. Ja. Dus vandaar, ja. Ja, dus dan zou je bijvoorbeeld hebben, affirmaties dan, je zegt echt, die moet je echt iedere dag herhalen. Misschien meerdere keren, zodat je, dat het eigenlijk een sterkere overtuiging wordt dan de overtuiging die er al zit, zodat je hem echt overschrijft. Ja, ja inderdaad. En daar zijn zoveel um, uh, manieren voor hè, om je mindset uh, te veranderen. Dat valt niet uit te leggen natuurlijk in, in één, één zin. Anders nee. zou ik er niet zoveel jaren in hebben moeten verdiepen wat er allemaal mogelijk is om dat natuurlijk te doen. Ja, nee, precies. En, maar je zegt, hè, affirmaties, die, die kennen natuurlijk veel mensen wel. Is er nog een andere methode die je kort uh, zou kunnen toelichten, waar, ja, waar de luisteraar misschien ook meteen mee aan de straks zou kunnen? Ik kan wel mijn werkboek erbij pakken als je dat wilt. Ik heb hem hier ook liggen. Ik heb een heel mooi, heel mooi werkboek. En daarin heb ik, achterin, heb ik, um, even kijken, heb ik uh, de shift-methode. En daarin ga je eigenlijk in zes stappen door je pijn heen. Dus dan heb je, ga je door een aantal vragen heen. Bijvoorbeeld, um, wat gebeurt er met mij in deze situatie? Dus je gaat, er staat echt stil uh, bij wat er binnen in jou gebeurt. En welke gevoelens ervaar ik en waar komen ze vandaan? Dat helpt om jezelf beter te begrijpen. En ook weer dat stukje bewustzijn. En welke gedachtes en overtuigingen kwamen in deze situatie omhoog? Wat zijn de oude pijnen en patronen die worden getriggerd? En um, ja, wat kan ik dus doen om een shift te maken in deze beperkende gedachten en overtuigingen? En wat kan ik echt gaan doen om mijn frequentie te verhogen? En ja, voor elke situatie is dat dus anders. Maar mij helpt dit elke keer weer om ja, echt um, ja, mijn frequentie steeds te verhogen. Ja, omdat je dan niet meer kijkt van oké... Okay... Juist omdat je dus eerst kijkt naar wat, wat zit er niet, niet goed. Wat, wat, waarom voel ik mij zo? En je daar dus aandacht aan geeft en ruimte. Um, en je vanuit daar dus ook weer kunt bewegen naar... Oké, okay, dit wil ik niet voelen. Maar wat, wat wil ik dan wel? Ja, niet per se wat wil ik niet voelen. Maar dit, ik wil dit anders ervaren. En dat je dan vervolgens daar de focus op komt. Oké, okay, wat kan ik doen om dit te veranderen? En dat je daardoor ook weer een soort van gevoel van empowerment krijgt. Oké, okay, ik, ik kan zelf beslissen hoe, ja, hoe dit voor mij uitpakt. Ja, ik kan zelf uiteindelijk beslissen hoe ik me voel. Dus ja. eigenlijk kom ik steeds ook weer terug hè, bij het bewustzijn. Omdat het voor mij daar wel echt bij begint. Als jij bewust bent van um, ja, wat er in jou gebeurt qua gedachten en gevoelens. Dat is de enige manier. Inzicht is altijd de eerste stap. Alleen als je je daar bewust van bent... Dan pas kun je iets aan gaan veranderen. Ja. Ja, precies. Dat, dat is zo belangrijk. En ik denk dat daar... Ja, daar zit echt gewoon de kracht. Het bewustzijn. Het bewustzijn van wat gebeurt er in mij. En dan vanuit daar ook weer dat bewustzijn van... Oké, okay, wie, wie ben ik dan werkelijk? Wie zit daar eventueel zelfs onder? Of waarom? Waar komt dat dan vandaan? Ja, want als je bijvoorbeeld jezelf beter leert kennen... En bijvoorbeeld weet dat... Um, dat wat je nu voelt in contact met bijvoorbeeld een contact met iemand. Dat um, nou als je weet waar die oude pan, uh, pijn vandaan komt. Dan kun je ook begrijpen van. Hé, hey, ik uh, ervaar dit heftige gevoel in contact met deze persoon nu. Omdat ik vroeger dit en dit heb meegemaakt. Ja. Maar hé, hey, nu leef ik in het nu. En nu is alles anders. En wat vroeger gebeurde. Dat is nu niet meer van toepassing. Bijvoorbeeld, kijk, dan kun je heel uh, uh, 
Dan denk ik gelijk bijvoorbeeld aan de angsten die ik heb ervaren in mijn leven met mijn angststoornis. Als ik me bijvoorbeeld um, heel bang voelde om bijvoorbeeld verlaten te worden, omdat ik natuurlijk uh, heel vaak het gevoel had dat ik verlaten werd en dat niemand mij wilde, omdat ik constant van plek naar plek verhuisde. En dan kom je ook gewoon in een huis met heel veel kinderen, uh, 25 kinderen soms. En um, ja, je kent helemaal niemand, dus je bent helemaal alleen. En als ik nu dan uh, in dit bijvoorbeeld die vraag zou beantwoorden voor mezelf, dan zie ik van, hé, hey, ik voel me nu in, in contact met deze persoon, voel ik opeens, voel ik me heel erg afgewezen, voel ik me uh, verlaten. En vroeger was, vroeger was dat ook uh, terecht eigenlijk, want toen was ik ook alleen. Maar ben ik nu nog steeds alleen? En is het nog wel realistisch om dit te denken of om dit zo uh, te voelen bij deze persoon? Want vaak is dit uh, situatie die we dan nu meemaken... wel minder heftig als dat het dan bijvoorbeeld vroeger was. Dus ervaren we niet per se dat heftige gevoel... alleen maar van die situatie die we op dat moment meemaken. Maar is het vooral ook dat die heftige uh, emoties... van die oude pijn die we dan gewoon opnieuw ervaren. Ja. En dat zorgt er dus voor dat we, die, uh, ja, dat, we dat lichter kunnen maken... Ja, precies. En dat, dat maakt het dan weer lichter. En, dat, hè, en je de mogelijkheid om te shiften. En dus ook uit die oude patronen te stappen. En dus er ook voor te zorgen dat, er, dat je ook niet... ondanks van de kracht van aantrekking eigenlijk ook weer... van die oude patronen blijft herhalen. Bijvoorbeeld stel je ervaart steeds een soort zelfde situatie in je leven. En, uh, weet ik veel. En, en, en bijvoorbeeld een partner die met een bepaalde karaktertrek... die jou bijvoorbeeld omlaag haalt. Of bij wie je je snel eenzaam voelt. En het kan best zo zijn dat, dat je die onbewust ook naar je toetrekt... een dergelijke partner, doordat jij zo'n belemmerende overtuiging nog hebt. Uh, ja, precies. Dat is ja. ook iets waar ik helemaal, uh, helemaal in geloof. Hè. Ik denk juist dat als we bijvoorbeeld uh, vroeger hebben meegemaakt... dat we ons afgewezen uh, voelden of verlaten voelden... dat we juist uh, dan nog zo iemand kunnen tegenkomen laten in ons leven... En dat dat niet voor niets is, hè? want mensen komen op ons pad om ons iets te leren. Uh, die komen op ons pad voor groei en zodat we kunnen helen. En juist als we dan weer zo'n situatie meemaken, zo'n persoon tegenkomen en dat gevoel opnieuw ervaren, dan, kunnen we dus, uh, dan, dan worden we weer bewust van die oude pijn. En dat is niet voor niets. Dat heeft als, als doel van, hé, hey, weet je, je voelt het nu opnieuw, die oude pijn zit er nog. Dus je kunt daar dus wat mee doen. Ja, precies. precies. Je kunt er iets mee doen, je kunt het veranderen, je kunt dat shiften. Hè? Want je zegt ook, dat heet, je net vertelde over die shift-methode. En dan vanuit daar kun je dus ook in andere situaties terecht gaan komen. Ja, ja precies. En ik denk ook, uh, soms maken mensen steeds opnieuw hetzelfde mee. En dan vragen ze af, waarom overkomt mij dit toch telkens? Ja. Maar ik denk dat het universum dan tegen je zegt eigenlijk van... Hey, je hebt de les nog niet geleerd. Dus je hebt de les er nog niet uitgehaald. En ja, wanneer je dus echt bewust... Uh, ja, weer dat stukje bewustzijn. Hè? Dus als je bewust wordt van... Um, Hé, hey, er is nog iets wat geheeld mag worden. Of er is een les die nog geleerd moet worden. Dan kun je dus dat daarna gaan luisteren. En daar acties voor nemen. En dan uh, ja, gebeurt het dus heel vaak zo. Dat je het dan opeens niet meer meemaakt. Dan kom je weer een heel ander persoon tegen. Die je niet dat gevoel van afwijzing... Uh, afwijzing geeft, maar juist weer een gevoel van, uh, van liefde, gewoon van vertrouwen. Ja, ja precies. En, dan, dan, en dat draagt er weer bij in je geluk. En zo kom je ook weer steeds in een hogere ja, frequentie, waarin je ja, echt gewoon je droomleven kunt gaan leven. Ja, ja precies. Die triggers, dat zijn juist uh, hulpmiddelen van het universum om uh, te helen. Dus voor die triggers... Uh, maak je iets duidelijker. Daar kun je gewoon echt heel uh, dankbaar voor zijn. Want soms stoppen mensen ook onbewust. Ook om zichzelf te beschermen. Hè? Want we weten soms niet wat we aan moeten met die uh, heftige gevoelens die we ervaren. Of die oude pijnen. Dan stoppen we ze heel vaak weg. En dan hebben we er geen last meer van. En dan denk je, oh nou, ik voel me helemaal goed. Het is helemaal niet meer erg. Maar als je dan, als je dan bijvoorbeeld zo'n persoon tegenkomt. En die triggert weer dat gevoel in jou dan word je toch weer even bewust van, het zit er dus toch nog wel. Ja. En dan is dat dus ook het teken van, hé, hey, het mag wel gewoon, er mag wat mee gedaan worden. Het mag, er mag iets in geheeld worden. 
Ja, precies. precies. Het is echt gewoon echt zo'n signaal en een les en een uitnodiging ook eigenlijk. Van, hé, hey, kijk hier eens naar. Ja. ja, als je op een andere manier kunt gaan kijken eigenlijk naar uh, pijnen en alles wat je overkomt. En dat is even tussen haakjes. Mm-hmm. Uh, alles wat je overkomt in het leven. Uh, ja, als je, d- uh, als je dat meemaakt dan... Uh, en toen was ik even mijn verhaal kwijt. <laughs> Want mijn vader kwam even binnen. Maar, um, oké, okay, wacht even. Ja. Wat was die vraag ook weer? Dan doe ik het even opnieuw. Ik had het over um, hoe dat zo'n stukje een uitnodiging is om daar weer naar te kijken. Uh, zo'n trigger. Ja. Um, ja, ik weet niet meer wat ik daarop wilde zeggen eigenlijk. Dat maakt niet uit. Laten we die lekker. Laten we die lekker. En... Oké, okay, en ik ben altijd even benieuwd, want ik zie jou bijvoorbeeld als een, uh, als een lichtwerker. Iemand die hè, uh, haar innerlijke licht uh, straalt om in haar mindset, om mensen te... Wacht, dan moet ik zelf, dan ben ik zelf afgeleid door dat piepje. Um, mm-hmm. um, ben ik ben nog even benieuwd, want ik zie jou dus echt wel als een lichtwerker. Iemand die haar innerlijke licht inzet om de wereld een stukje mooier te maken. Om mensen te helpen, te helpen groeien, te werken aan een mindset... Wat is voor jou een lichtwerker en wat betekent het voor jou om een lichtwerker te zijn? Nou, een lichtwerker, dat zie ik eigenlijk als een mens wat meehelpt aan het verhogen van de frequentie op aarde. Dus ze voelen dat ze hier op aarde zijn om de wereld een mooiere plek te maken. Dat mensen meer gaan leven vanuit liefde, uh, dus vanuit hun ware zelf. Uh, van, en in plaats van vanuit hun ego, vanuit angsten en negatieve overtuigingen, ideeën en oordelen. En uh, ja, ik denk dat lichtwerkers dat dus doen... door het volgen van uh, hun zielsmissie of hun passie. En ja, iedereen doet dat denk ik op een een andere manier. Ik doe dat dan bijvoorbeeld uh, door het het coachen van mensen... op het gebied van mindset, zelfliefde, zelfvertrouwen... met een uh, spiritueel randje altijd... Natuurlijk. En uh, ja, sommige mensen kunnen dat gewoon doen door gewoon weg uh, zichzelf te zijn. Of helpen mensen in hun omgeving uh, heel sterk. Ja. Ja, precies. Ja, heel mooi. En um, als laatste vraag, uh, of één laatste vraag, want ik vraag je dadelijk nog uh, waar de luisteraar jou uh, kan vinden op het internet. Maar wat zou nog een tip zijn die je de luisteraar op dit moment wilt meegeven? Oké, een tip voor voor mensen. Ja, kijk, als je de wereld mooier wilt maken. Dus, want ik denk dat dat iets is wat uh, veel mensen wel voelen die denk ik uh, naar jouw podcast luisteren. Omdat het de Lichtwerkers podcast heet. Als je de wereld mooier wilt maken, dus als je de frequentie van de wereld wilt verhogen, dan doe je dat door je eigen frequentie te verhogen. Dus dat doe je door jezelf te helen en door te groeien. En daarmee maak je niet alleen maar de wereld mooier, maar het is ook de key om jouw allermooiste leven te leiden. Dus een leven waarin je doet wat je echt wilt, waarin je de gevoelens ervaart, waar je zo naar verlangt. Waarin je je omringt met mensen die echt waarde toevoegen aan je leven, die je accepteren en waarvan je kan leren. En een leven waarin je leeft in overvloed, en dan bedoel ik niet alleen maar overvloed aan geld, maar ook aan liefde en inspiratie om mooie dingen te creëren. En mooie mogelijkheden en kansen die op je pad komen. Dus ja, uh, ik denk dat het belangrijkste is als tip. uh, Ja, steek tijd in jezelf. Maak van jezelf prioriteit nummer één. Om te groeien en jezelf te helen. Want dat is de key naar een gelukkig leven. En een bewust leven, maar ook naar een betere wereld. Ja, super mooi. En als uh, luisteraar nou denkt, oh, ik wil echt meer weten van Sammy en ik wil met haar werken, waar kunnen ze jou vinden? Uh, ze kunnen mij vinden op Instagram onder de naam uh, Sammy-Minders, dus S-A-M-M-Y en Minders met een lage uh, I. En ze kunnen me vinden op Facebook ook onder Sammy Minders en uh, ja, ik heb ook een website, die is wel nog in de maak momenteel. Dus uh, die komt binnenkort en dat wordt dan www.sammyminers.nl. Ja, dat zou je ook kunnen vinden. En dan bied jij aan uh, natuurlijk dat, uh, hè, dat traject waar je net over had. Wat je ineens zo helemaal had uitgeschreven. Uh, met een mooi werkboek erbij. En bij dat traject zit daar ook coaching bij? 
Um, ja, het is een uh, Magical Mindset programma. is een uh, traject van twaalf weken waar ik dus elke week live de lessen geef in de besloten Facebookgroep. De Magical Mindset VIP Facebookgroep. En daarbuiten hebben we dus nog één uh, op één contact. Uh, omdat ik dat wel heel erg belangrijk vind, die persoonlijke aandacht. Dus het is echt een mix van live lessen. En dan heb je natuurlijk een heel werkboek vol met allemaal praktische oefeningen. Uh, ja, die je meteen kunt inzetten om een beter gevoel voor jezelf te creëren. En om je frequentie te verhogen. Dus ja, het is eigenlijk een mix van alles. Een mix van de lessen met inzichten. Het werkboek met praktische uh, oefeningen. En een stukje één op één begeleiding. Ah, superleuk. Dus nou, als je meer wilt weten, zoek Sammy dan even op op Instagram. Sammy-Mijnders met een korte ei. En Sammy, heel erg bedankt voor dit inspirerende interview. Ik vond het echt superleuk om met je te kletsen over al deze super ja, mooie onderwerpen. Dus dank je wel. Ja, ik vond het ook echt uh, superleuk. Dus dank je wel dat je me hiervoor hebt uitgenodigd. Heel leuk. Bedankt voor het luisteren naar de Lichtwerkers podcast. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op iTunes. En heb je genoten van deze aflevering? Laat dan zeker ook even een korte review achter. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van dit prachtige interview. Je kunt mij ook volgen op Instagram onder charelle.light. Of kijk even op mijn website rememberthelight.nl